0: 079第二节，乌德特的垮台于末日。奇怪的是，尽管空军强令乌拉尔轰炸机下马，但从1937年开始，海因克尔公司却一直在研制四发轰炸机。开始设计的是海上远程侦察机 T 1 7 7式飞机。乌德特对这个型号根本不感兴趣，他说这种飞机连大量生产的可能性都没有。如果它做不到像中轻型轰炸机那样进行俯冲的话，那么怎样才能使这种重型飞机具有俯冲性能呢？外形古怪的 T 幺幺九发动机动力通过传动轴输送到机头螺旋桨，而两者之间是透明的驾驶舱。海因克尔在 T 幺七七式飞机的设计上采用了设计师西格弗里德金特的设计方案，就是安装双联动发动机。这种设想曾在以前的 T119 式飞机上试验过，当时眼看就要试飞成功，后来因停止研制而放弃。这种方案采用前后或者左右排列的两台发动机带动一个螺旋桨，也就是把四发的 T177 式飞机搞成双发飞机那样的外形。这样做，空气阻力小，从空气动力学方面来说是一个优点，符合人们要获得高速度的愿望。一九三九年九月发生了出乎空军意料之外的事，即与英国开战。因为马上需要远程轰炸机，于是 P 幺七七立刻受到人们的重视。一九三九年十一月十九日，卡尔弗兰克工程师在雷赫林试飞基地对 P 幺七七式原型机进行了试飞，但很快就着陆了。原因是发动机的油温达到了危险高度，前后串联的发动机虽然阻力小。但散热问题无法解决，如不停止飞行，将会起火坠落。除此之外，其他性能良好。尽管有发生火灾的危险，但由于急需，也顾不得这些了。很快，空军跟海英克尔公司签订了成批生产的合同。合同规定，从1940年夏开始，该公司每月向空军提供120架 T 1 7 7式飞机。尽管这种飞机还没有定型。当时还是一个朝令夕改的形式，由于原料不足日趋严重， 1 9 4 0年2月9日，戈林下令实行严格的节约措施，其中规定禁止研制短期内不能实现的项目，现有的原料要用来生产至今已在实战中取得战果的机种。这样做的目的是为了把尽可能多的飞机尽快的送到前线去。这道命令实际上等于给正在顺利研制中的新机种宣判了死刑，于是数千名工程师和工人被解职，赶出了工厂。一九四零年，再不需要制造并向前线提供什么新武器，因为到明年战争就该胜利结束了。以上就是德国航空工业当时的状况。乌德特推迟了 T 1 7 7式飞机的成批生产。西部战争一结束。他就被晋升为空军上将和航空工业生产的总负责人。他曾在他的合作者面前趾高气扬地说：“战争结束了，飞机的生产计划怎么安排都行，因为我们不需要那些东西了。”人们很快就从迷梦中清醒过来。在英国本土上空进行的决战无情地暴露了德国空军的弱点。尽管重新下令生产 T 幺七七式飞机。但仍然节节失利。T-177 式飞机不仅在试飞中存在原因不明的震动，而且还发生过飞掉机翼的事故。双联动发动机尽管采用的是完全可靠的戴姆勒本茨 DB-601 型发动机，仍解决不了什么问题，因为安装双联动发动机的机舱空间本来就非常狭小，而起落架的液压装置还必须硬挤在里边。液压装置露出的液压油已接触到灼热的排气管就燃烧起来。P-177 式飞机真不愧为空中打火机，它曾多次发生过起火坠落的事故。P-177 四发轰炸机尺寸、重量、性能一展 31. ： 31.44 米机长， 22米机高米， 6.4 米空重 16,800 千克，起飞重量 31,000 千克，最大速度472 kmp/h。实用升限 7,080 米，初始爬升率2 6 0米。如果四个发动机分开排列，或许不会出现这种事故。但空军总参谋部和技术局却顽固地坚持要这种飞机能进行俯冲轰炸。要叫31吨重的重型轰炸机实施俯冲，只能利用这种双联动发动机。叫四发轰炸机俯冲，这简直是胡闹。一九四二年九月十三日，戈林在工业家们面前这样说。然而，他这话说得太晚了，晚了整整两年。现在他为没有远程轰炸机大发雷霆。他说：“诸位，我一想起这件事，真想大哭一场。”他竟如此健忘？难道五年前不正是他亲自下令对乌拉尔轰炸机宣判死刑的吗？不仅 T-177 式飞机有那么多毛病。就连在这以前投产的驱逐机米1 1 0和俯冲轰炸机 J 八七的后继机米2 1 0也都没能摆脱它的先天不足。座机转弯时，它经常发生严重抖动，就连一些久负盛名的公司的老牌飞行员也因此出过事故。这样的飞机怎么能拿到前线去呢？然而，由于前线需要，尽管试飞结果不佳，米2 1 0式飞机还是投入了成批生产。1941年春季以来，恩斯特·乌德特像魂不附体似的活着。这个对本职工作无所用心，但整天忙忙碌碌的生产总负责人，现在却成了一切失败的替罪羊，错事都被说成是他干的，这使乌德特难以忍受。乌德特和他的朋友梅塞施米特发生的一系列纠纷，对他来说也是一个很大的打击。1941年7月25日。乌德特给梅塞施米特写了一封信，信中说：“由于这种不必要的争吵和难以容忍的时间上的浪费，我不得不对你的新式飞机进行严格的试飞。”但是他没有把这封信寄出去，因为他没有那种勇气。这时的乌德特已经是病魔缠身，他不断卡血，头痛的厉害，医治也不见效。对苏战争也是使他甚感苦恼的一个问题。当时。他一预感到，前线不久将出现飞机短缺的现象。一九四一年六月二十日，戈林授予米尔西元帅全权，要他用一切手段立即把负责空军装备的各部门的生产提高四倍。也就是说，米尔西不得不侵犯乌德特的势力范围了。表面上还像原来那样，乌德特直属戈林领导，但这样一来，彼此很难搞好关系。八月九日。乌德特带着新的计划方案飞往东普鲁土的戈林那里，这是开战以来的第十六次。米尔西闻讯大怒，他用拳头敲打着桌子，给东普鲁士挂电话，要乌德特立即回来。乌德特向戈林哭诉米尔西对他如何不好，戈林当即给米尔西拍去一封措辞严厉的电报，同时又劝说乌德特长期休假。八月二十五日。受到严重打击的乌德特到了比勒河尔的温泉疗养地。两天后，他收到一封戈林发来的表示信任的电报。其实，这封电报并不是戈林拍的，而是那些要给乌德特打气的好心朋友们以戈林的名义私自拍发的。乌德特和戈林两人都不知道。九月三日，尼尔西开始果断地干预乌德特的工作，他用代工的罪名谴责技术人员。九月九日，罢免了计划部长切尔西西。九月二十六日，乌德特回到技术局，但没能阻止罢免曾为他做过多年顾问的普洛赫少将。到了十月，原技术局领导机关的头头都被撤换。对此，乌德特几乎没有进行抵抗。十一月十五日，星期日，普洛赫来访。他把在东部大量枪杀犹太人的事情告诉了乌德特，这样一来，乌德特再也不能忍受了。一九四一年十一月十七日上午九点，科尔纳副局长和乌德特的副官马克斯·彭德勒上校被英格布莱勒夫人叫到柏林赫尔杰乌德特的住处。原来乌德特死了，他在用手枪自杀之前，用红铅笔在床头这样写道：“国家元帅呀！”你为什么抛弃我？彭德勒用布擦掉了这句话，但事后他又后悔起来。接到科尔纳电话的空军人事部长卡斯特纳将军将此事报告了戈林。我们必须说他是死于飞行事故。国家元帅简要地说。于是讣告发表了。恩斯特·乌德特高级上将在新式飞机的试飞中身负重伤，经抢救无效，以身殉职。戈林通过对死者进行秘密的军事审判，证实了他自杀的事情。四名高级审判官奉命对乌德特自杀的原因进行了调查，在技术局内用几个月的时间反复进行了调查，最后于1942年秋在上萨尔斯堡召开了报告会。四名高级审判官共同要求不公开此事，因为那样将会使德国的一系列失败暴露于众。好吧，空军总司令戈林说：“乌德特给自己做了判决，不要责难他了，事情到此为止吧。”说着，还挤出了几滴伪善的眼泪。经验与教训：一、1 9 4 1年夏秋两季，三分之二的德国空军在俄国上空作战；其后，又再次在地中海和英法海峡与英国作战。德军在东部战场虽然取得很大战果，但消耗太大，补给供应不上。致使战斗航空团和轰炸航空团的战斗力显著下降，没能在泥泞期开始前和1941至1942年的严寒季节到来之前完成用闪击战消灭苏联这一军事目标。二，德国在辽阔的东部开辟了战场，从而开始了两面作战，但是，他没有根据形势的需要对空军的组织指挥体系进行必要的调整，也没有对下述提案给予应有的重视。即建立远程轰炸军，以便有重点的使用所有轰炸机，把支援地面作战的任务交给几个战术空军司令部、侦察机、枪击机、高炮需完成。三因此，德国空军在对苏战争中大体被作为陆军的辅助兵器，而用于支援地面作战。战略轰炸只不过是走走过场而已，因为当时既没有高性能的远程轰炸机。也没有把中型轰炸机部队集中用于突击诸如敌人的坦克和飞机工厂等重要战略目标，只是分散用于支援地面战斗。四结果，苏联的飞机生产不仅没有下降，反而获得了飞跃的发展。在战场上，不论怎样大批被击落，也未能打垮红色空军，因为总有新式飞机源源不断地送到前线。坦克生产也是如此，正因为德国空军的大部分兵力忙于直接支援地面部队，才使得高尔基等兵工厂能够安然的进行生产。五，由于东西两面作战，空军的负担非常大。一九四一年十一月，乌德特之死是德国航空工业研制与生产的危机带来的后果。这表明，当时自信胜利在握的德国空军首脑机关对形势的估计是错误的。忽视新式飞机的研制，一味追求老式飞机的产量，这是一大失败。特别在西部战线，德国的飞机及其装备很快就不是敌人的对手了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。